0: Du hörst »Zwischen Trauer und Leben« mit mir, Jennifer Otte. Tod, Verlust und Trauer sind, seit ich denken kann, Teil meines Lebens. Meine Mutter nahm sich das Leben, als ich sechs Jahre alt war. Knapp zehn Jahre später verlor ich meinen Vater an Krebs. Meine eigene Trauer hat mich durch viele Höhen und Tiefen geführt und ist auch heute noch beständige Begleiterin meines Lebens. Dieser Podcast soll ein Ort sein, an dem Trauer einen Platz hat und ich allein und mit verschiedenen Gästen offen über den Tod, aber eben auch über das Leben sprechen kann. Denn beides gehört für mich zusammen. Ich freue mich, dass du da bist. Willkommen zu Zwischen Trauer und Leben. hallo und schön, dass du da bist bei dieser neuen Folge von Zwischen Trauer und Leben. Heute gibt es wieder ein Interview im Podcast, auch ein etwas längeres Interview, aber ich kann dir sagen, dass es sich sehr, sehr lohnt reinzuhören. Ich habe die liebe Bo oder mit ihrem ganzen Namen Boranka Hauer im Podcast. Wir beide kennen uns über Via Anima, ein E-Magazin, was sie gegründet hat und über das wir unter anderem sprechen werden, also darüber wie sie zu der Idee zu diesem Online-Magazin gekommen ist und was es genau ist und was da passiert. Das wird sie dir auf jeden Fall erzählen. Und wir sprechen auch über ihre eigenen Verluste und wie sie heute darüber denkt, wie sie damit umgegangen ist. Wir sprechen auch darüber, wie in ihrer Familie mit diesen Verlusten umgegangen wurde, was ihr geholfen hat und ja, wie diese Verluste auch ihre Weltsicht verändert haben und sie zu dem gemacht haben, was sie heute ist, beziehungsweise wie sie sie zu dem geführt haben, was sie heute tut, nämlich sie ist Trauerbegleiterin, Heilpraktikerin und eben Gründerin von Via Anima, von diesem Online-Magazin und Online-Verzeichnis. Und ja, Bo ist eine ganz inspirierende Person, mich inspiriert sie auf jeden Fall ständig und ich wünsche dir auch ganz, ganz viel Spaß beim Lauschen und mit dieser Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass du heute im Podcast dabei bist und zwar bist du auch die erste Gästin in der zweiten Staffel. Wir kennen uns ja privat jetzt auch schon ein bisschen und deswegen freue ich mich, dass du jetzt da bist. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Bin total gerne dabei.
0: Genau. Ja, wir, wir kennen uns ja hauptsächlich darüber, dass ich äh, mich damals bei dir gemeldet habe, um einen Gastartikel bei Via Anima zu schreiben, bei deinem, bei von dir gegründeten Magazin und der Plattform und ähm, ich weiß noch gar nicht so viel privat über dich und über, ja, deine Hintergrundgeschichte und was dich alles dahin gebracht hat, deswegen... Bin ich auch total gespannt, heute mehr zu erfahren. Also nicht nur die Hörer werden viel über dich erfahren, sondern wahrscheinlich auch ich noch einiges. Ja, also wie bei den meisten Menschen, die im Podcast sind, hast auch du einige Verluste erlebt und das hatte ich, nehme ich an, auch sehr geprägt. Also, du hast mir erzählt, du hast deinen Papa verloren, als du 23 warst, richtig? Richtig. Genau, und äh, zwei Brüder hast du verloren, also eine ganze Menge Verluste schon im Leben erlebt. Das sind jetzt so die intensivsten ähm, Abschiede, yeah. die ich einfach hatte, die sich nochmal
1: ganz anders auf mein Leben ausgewirkt haben. Bei Oma und Opa geht es mir wie vielen Menschen so, wenn die ein bestimmtes Alter erreichen und äh, im allerbesten Fall, wie zum Beispiel bei meiner Uroma, äh, im Schlaf verstirbt. Das hatte irgendwas yeah. auch von einem natürlichen Kreislauf, da, das konnte ich ganz anders nehmen als zum Beispiel meine Brüder oder meinen Vater. Bei meinem ersten, äh, den ersten Bruder, den ich verloren habe, da war ich selbst noch im Vorschulalter in etwa. Ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Und ähm, da war das tatsächlich so, dass meine Mama ihn ähm, während der Schwangerschaft verloren hat, der dann einfach verstorben ist. Und äh, zu dem damaligen Zeitpunkt äh, war die Trauerkultur sowieso nochmal auf einem ganz anderen Level und ja. ich, es ist tatsächlich wie letztes Jahrhundert gewesen, da ging es eigentlich nur nur darum, die Familie hochzuhalten, das wurde nicht darüber geredet und, und wir Kinder haben damals tatsächlich auch sofort darauf reagiert, in dem Sinne, ich glaube, wir wollten ein Stück weit unsere Eltern schützen, mein zweiter Bruder und ich, und haben auch nicht mehr nachgefragt. Ab dem Zeitpunkt, wo dieser kleine Bruder verstorben war, haben, hat keiner mehr darüber geredet. Und ähm, seitdem ich mich beruflich damit beschäftige, fand ich es immer extrem, äh, ja, auch ein Stück weit schmerzhaft und sehr interessant, dass es sich bis heute in minimalsten Beziehungen verändert hat, dass tatsächlich heute noch sehr, sehr darüber geschwiegen wird oder ausgeklammert wird im alltäglichen Leben.
0: Ja, das so heißt, ich, das ist dir auch dann nacherst so richtig bewusst geworden, wie, wie sehr das stillgeschwiegen wurde. Auf jeden Fall, weil ich, das kann ich ja, das habe ich schon oft erzählt tatsächlich
1: und, und da habe ich auch kein Problem damit. Ich wusste immer darum, dass ich noch einen zweiten Bruder habe. Ich bin die Älteste von drei Kindern. Ja. Und ab das ist jetzt, das ist ja auch immer so in einem Prozess drin, da kann man mal so schlecht die äh, Zeitpunkte dazu benennen. Irgendwann mal ging ich zu meiner Mutter, weil ich eine Erinnerung hatte und die nicht zuordnen konnte. Und wir waren so im Gespräch, das war ein ganz gemütlicher Nachmittag und haben Kaffee miteinander getrunken und äh, über früher geredet, wie man das so macht. Und dann ist mir das wieder eingefallen und dann sage ich, meine Mama, hilf mir doch mal, ich habe da so eine Erinnerung, habe sie ihr beschrieben, wie mein Vater mit uns Kindern an einer ganz langen, Mauer entlang geht, habe die Umgebung beschrieben und auch so ein bisschen dieses Gefühl, dass es so ein bisschen ängstlich war und äh, und sie schaut mich mit riesengroßen Augen an und sagt so, doch, doch, das, äh, weil, ich, weil meine Frage war ursprünglich, ist das eine Erinnerung oder ist da irgendwas, weil es fühlt sich auch gleichzeitig, weil ich konnte es gar nicht so in Worte fassen wie ein Traum an, als wäre es irgendwie nicht passiert, aber es ist auch eine Erinnerung gleichzeitig. Und nachdem ich es ihr beschrieben hatte, sah sie mich mit großen Augen an und äh, auch mit sehr traurigen Augen. Und dann meinte sie, ja, das war, als ich im Krankenhaus war ähm, und als ich äh, deinen zweiten Bruder halt verloren habe, als der starb. Und, dann meine, und das war so ein ganz seltsamer Moment für mich, weil ich dieses Gefühl ist tatsächlich noch gespeichert in mir. Es, ich weiß, dass es eine Erinnerung ist, ich weiß um diesen Bruder, aber gleichzeitig wurde es damals über so viele Jahre äh, darüber geschwiegen oder war wie nicht existenz oder wie ausgewischt, dass sich das so vermischt hat, wie mit so einem Traumgefühl so angenähert hat an das Ganze. Und it's, wir haben dann natürlich normal angefangen, darüber zu reden, wie es für sie war. Für mich kann ich es gar nicht sagen, weil ich habe da keine konkreten Erinnerungen, wie ich mich gefühlt habe. Sie hat mir halt dann nur erklärt, dass mein zweiter Bruder und ich da ab diesem Zeitpunkt sehr noch mehr aneinander hingen, als eh schon vorher. Wir haben uns immer sehr, sehr gut verstanden. Wir waren wie Jacke und Hose. Und... Ähm, äh, auch eine ganze Weile, wie das Kinder so gerne machen, unheimlich brav, ne? so, um keine ja. Sorgen den Eltern zu machen oder, oder um das alles ein Stück weit leichter zu machen. Und ähm, im Laufe der Zeit, als wir angefangen hatten, dann diesen Bruder so quasi viel mehr in dieses Familienleben mit hineinzuholen, kam dann auch irgendwann mal die Frage von mir, sag mal, wie heißt denn der eigentlich? Und dann hat die, das war ein trauriger Moment für meine Mama. Auch für mich. Klar, wenn man da in der Situation drinne steckt. Ja. Und dann sagt sie, nee, wir haben, wir haben ihm damals keinen Namen gegeben. Und ich habe da auch wirklich tatsächlich so wie das Kind, das ich ja trotzdem bin, meiner Mutter, obwohl ich dann schon erwachsen war, gefragt, ja, warum denn nicht? Und sie, ja das hat man damals irgendwie so nicht gemacht, genauso wenig wie das Reden und 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 äh, Papa und ich, wir haben halt dann einfach das so gemacht wie jeder andere auch und jeder ist dann stillschweigend mit seinen Gefühlen äh, weiter durchs Leben gegangen und dann haben wir in ihm, also meinem zweiten Bruder, in einem Moment, das war jetzt auch gar nicht so ein besonderes Ritual aber es war so ein magischer Moment, haben wir gesagt, äh, beide, ja was wäre denn für ein Name toll und dann sind wir auf David gekommen, weil sie den Namen auch sehr, sehr liebt, haben ihm eine kleine Putte besorgt und jetzt steht da steht auf dem Wohnzimmerschrank meiner Mutter eben eine kleine Putte und eine kleine Kerze, wenn sie das Bedürfnis hat und das ist der David.
0: Total schön, ich habe gerade total Gänsehaut, weil das, ich das so schön finde, auch wenn der Raum damals ja für die Trauer scheinbar noch nicht so da war, dass ihr im Nachhinein noch dem Kind einen Namen gegeben habe. Ja, ich fand es irgendwie schade, dass ich dann immer nur Bruder sage. Ja, total. Obwohl ich
1: mich total freue, zwei Brüder zu haben, <lacht> natürlich. Aber eben durch die anderen Verluste viel, viel später habe ich ja festgestellt, was ja mir oft sehr weh getan hat und das begegnet mir tatsächlich auch in der Praxis, wenn ich Traubegleitungen mache, dass äh, die trauer auch ein stück weit davon gefüttert wird dass äh, kein anderer mensch auch ich meine jetzt nicht die nahen leute die nahen zugehörigen ähm, die haben natürlich nicht so viele erinnerungen an die lieben die wir haben und es ist so ein bisschen wie ausradiert aber es war ja jemand und und wenn jemand jemand ist ein mensch dann braucht er auch einen Namen. Ne? So, ja. Dann können die das auch viel besser ähm, verstehen, warum er jetzt sagt, ich bin mir ist gerade mein kleiner Bruder eingefallen. Ja, okay. Aber wenn sie die Geschichte in Ansätzen kennen, wenn ich sage, ich denke gerade an David, dann wissen sie, ist ist meine Liebe noch viel mehr transportiert. Und deswegen habe ich zu Mama gesagt, der braucht einen Namen. Der braucht unbedingt einen Namen. Auch für uns und auch wenn wir von ihm reden. Dann ist ja. das nicht irgendjemand,
0: sondern Jemand, für uns, unserer. Ja, ist auch viel greifbarer und viel persönlicher. Also ich glaube auch, dass man über einen Namen ja auch leichter eine Beziehung aufbaut oder irgendeine Art Verbindung vielleicht spüren kann. Also das kann ich total nachvollziehen, dass du da dieses Bedürfnis hattest.
1: Ja, zumal es ja auch äh, tatsächlich äh, auch so ein Stück weit ein kleiner Schmerz ist, dass du ja kein Bild von... Die du ja. vom David hast. Du, ich habe keine, natürlich keine Erinnerungen, weil er einfach nie diese Welt erblickt hat. Und äh, mit dem Namen kriegt er auch nochmal, eigentlich wie eine
0: Kontur ne? oder seine Farben. Und auch das Gefühl wird dann auch konkreter. Und hat das dann sozusagen ab dem Zeitpunkt auch in eurer Familie etwas verändert, wie ihr generell mit dem Thema Tod und Trauer umgegangen seid? Also war das sozusagen ein bisschen der Türöffner oder ging es danach eher wieder stillschweigend weiter, was diese Themen angeht? Es hat, Das war halt auch ein Prozess im Endeffekt. Das war tatsächlich auch
1: schon zu dem Zeitpunkt, wo mein Vater gestorben ist. Da war ich, ja 23, haben wir ja vorhin gesagt, genau, 23 ja. zu Weihnachten und tatsächlich eigentlich hat der Tod meine, meines Vaters die Tür da so ein Stück weit, ein Spalt weit aufgemacht, dass man sagt, oder wo ich eine Veränderung gespürt habe. Wir können da ganz anders drüber reden. Da ist äh, wirklich ein Raum entstanden, wo man dann ähm, eben mal alle Verabschiedeten, alle Toten, alle lieben, irgendwie haben die sich, haben die da so Platz gefunden. Und plötzlich war das dann irgendwie einfacher, darüber zu sprechen. Ja, eigentlich äh, hing es mit meinem Papa zusammen, als der gestorben ist, 1996.
0: Und du hast mir ja schon erzählt, dass dein Papa im Hospiz gestorben ist. Und mhm. wie sah die Zeit davor aus? Ich nehme mal stark an, dass dann da auch eine Krankheitszeit ähm, mit einherging davor. Die Krankheitszeit war tatsächlich sehr kurz. Das äh, das war so dran
1: drei, drei dreieinhalb Monate bloß. Und das das war total kurz, weil ähm, er hat immer körperlich gearbeitet und ähm, klar hat er mal gesagt, ihm tun die Beine weh und ihm, keine Ahnung, der Rücken tut mal weh, aber das äh, haben wir tatsächlich alle mehr mit der Arbeit in Verbindung gebracht und für mich war er ja damals auch schon gefühlt steinalt, obwohl ich ja letztes Jahr genauso alt geworden bin wie er. Also nein, man ist nicht steinalt mit 47, <lacht> äh, aber als Kind ist das immer ne, so das Alter. Und, alles, was, alles, was über
0: 30 ist, ist als Kind viel.
1: Ja, genau ja. und und dann dann ähm, bekam ich einen Anruf äh, und äh, zu dem Zeitpunkt waren meine Eltern schon geschieden. Und dann rief mich meine Cousine an und die meinte, ja, weißt du eigentlich, dass dein Papa im Krankenhaus ist? Und äh, dann habe ich gesagt, nö, seit wann ist er denn im Krankenhaus? Was ist passiert? Und dann meinte sie, ja, irgendwie seit zwei Tagen ist er im Krankenhaus. Und und das ist aber so typisch mein Vater. Der wollte da uns Kindern oder mir und mit der Mama war er ja nicht mehr verheiratet, nicht so zur Last fallen. Ne? So, Er hatte ja. da so ein... Äh also ein Anspruch an sich so, das kriege ich schon hin und und solche Sachen mit Gesundheit und so, das, das hat er immer nicht so genau anschauen wollen, wobei ich das auch erst im, im Zuge seiner Erkrankung und seines Todes dann auch wirklich bewusst wahrgenommen habe. Davor habe ich das alles noch gar nicht so gecheckt im Endeffekt. Gut, und dann ähm, bin ich ins Krankenhaus und ähm, dann hat mich schon die Ärztin ganz ernst angeschaut und hat gemeint, ja, wir müssen noch mal ganz dringend reden miteinander, hat mein Vater gefragt, ob, ob sie mit mir offen sprechen darf und dann hat er das abgenickt. Das war nicht das Problem. Ja, und dann äh, hat sie mir halt eröffnet, ja, krank, äh, Krebs äh, und eigentlich Hospiz. Aber das hat sie wirklich sehr, sehr liebevoll gemacht. Ich kann dir die Worte jetzt nicht mehr weitergeben. Mhm. Und dann eigentlich äh, gefühlt habe ich den Anruf gekriegt, äh, die Aufklärung gekriegt und schon waren wir im Hospiz. So, also ich bin gar nicht mitgekommen emotional. Ich war zu dem ja. Zeitpunkt ähm, äh, noch 22, weil ich habe ja im November Geburtstag und erst an Weihnachten direkt 24.12. Äh, ist er gestorben. Und in diesen drei, dreieinhalb Monaten ähm, haben wir da auch echt eine sehr intensive Zeit miteinander gehabt. Und irgendwie rückblickend kann ich sagen, haben wir wie ein Stück weit natürlich auch die Vergangenheit noch mal aufleben lassen, diese kurze Gegenwart und einen kleinen Ausblick auf die Zukunft, die hätte sein können. Also dieses, ich bin erwachsen, wir begegnen uns ganz anders, klar als ganz klar als Vater und Tochter, aber auf einer ganz neuen Ebene. Also da war alles dabei und Ich habe sie wirklich als extrem intensiv wahrgenommen, wobei mein Vater ähm, seine Erkrankung bis zum Schluss mit seinem starken Willen, mancher würde sagen Sturheit, wegdenken wollte. Also. Ja. ja, so war der. Der hat dann auch Pläne mit mir gemacht und ich habe mir mal angeschaut, Papa... Jetzt echt. Und er so, ja, natürlich. Äh, ich möchte ich brauche dann eine neue Wohnung, weil ich bin ja nun mal so gut zu Fuß. Und du hilfst mir dann. Und und hat auch zum Beispiel mit den Ordensschwestern, die da als äh, Hospizmitarbeiterin äh, gearbeitet haben, auch noch rumgeschickert und äh, sie äh, ihnen den Auftrag gegeben, ihnen ihm eine neue Lebenspartnerin zu suchen und solche Sachen und und da bin ich auch äh, oft an meine Grenzen gestoßen, weil äh, es war so offensichtlich alles und er wollte das einfach mit Sturheit wegdenken. So er hat es so sein Leben gemeistert bis zu dem Zeitpunkt und er dachte tatsächlich bis zum Schluss, äh, er macht das mit der Krankheit genauso und egal wie oft ich probiert habe mit ihm da für mich. Na, so, das Gefühl, ernsthaft zu reden, hat er abgeblockt und er, die ein, dieser eine Versuch, ihn zu fragen, Papa, was möchtest du denn? Wo, wie, wie soll denn deine Bestattung aussehen? Es ist, das Ende naht, was stellst du dir vor? Hab da echt meinen, äh, mit Anlauf Mut zusammengenommen, um ihn das zu fragen. Ich war ja erst 22, 23. Das war das seltsamste Gespräch in dem, Moment für mich meines Lebens und er hat mich so angeschaut, also ein bisschen so, äh, nicht entsetzt, nein, so ein bisschen empört, so, so also er hat es nicht gesagt, aber es war so ein Blick wie, wovon redest du eigentlich? Und ist einfach zum normalen Tagesgespräch wieder übergegangen, so was er gerne isst, was er gerne trinken möchte und so weiter. Und dann hat mich der Mut
0: verlassen, ich habe nie wieder darüber mit ihm gesprochen, es ist was, was du im Nachhinein, wo du manchmal denkst, hätte ich da doch lieber nochmal mit ihm drüber geredet oder es versucht oder war das für dich dann irgendwie erledigt?
1: Nee, also ich habe ich, ich hab
0: darüber nachgedacht, nachdem er
1: gestorben war, weil es hat sich schon einen Moment lang so angefühlt, als hätte ich was verpasst. Weil die Beisetzung oder die Bestattung von ihm, die war wirklich äh, für mich absolut emotional überfordernd. Also da äh, hätte ich mir tatsächlich jemanden an meiner Seite gewünscht, der sagt, gehe jetzt zwei Schritte links, dann gehst äh, acht vor, äh, Grad aus und so weiter. Ne, so, so eine kleine Anleitung, ja. so eine emotionale Stütze auch. Weil mein Vater war ja orthodox. Und ähm, und die letzten Tage, als er dann, da war er mal nicht klar, dann war er mal wieder sehr klar und dann hat er tatsächlich mal in diesen Momenten der kurzen Klarheit, hat er dann gesagt, er hätte gerne einen Pfarrer. Also er hat sowas ausgesprochen, also das waren zwei Wünsche, die er ausgesprochen hat. Er hätte gern Pfarrer und er möchte gerne nach Hause. So, die, ja. Klass die Klassiker. Ne? Und ähm, als ich dann die Beisetzung geplant habe also den die, den Löwenanteil habe halt ich äh, organisiert, war ich eigentlich relativ zufrieden, aber habe halt große Unsicherheit in mir gespürt, könnte es ihm gefallen und und suche ich das Richtige aus und äh, was mache ich da und gehört da Musik, dazu gehört da nichts, es ist Schmaus. Also all diese diese Fragen, die haben mich wirklich, ich habe es körperlich gespürt, völlig überschwemmt. Und als die Beisetzung ähm, Starten sollte, kam der orthodoxe Pfarrer auf mich zu und meinte dann zu mir, äh, wir hatten ihn eingeäschert, das hat sich für mich stimmig angehüllt und da meinte er zu mir, ja normalerweise ähm, ist das bei uns nicht so der braucht der muss im Ganzen quasi äh, übergeben werden und äh, nur im Ganzen kommt er in den Himmel und es hat sich in dem Moment für mich so angefühlt als würde er ihm den Himmel verweigern ich bin jetzt nicht super gläubig, aber ich fand es so unwürdig und so komplett umpassend und äh, ich habe da echt eine Sekunde mal kurz nachdenken müssen und habe ihn nur ange äh, angesehen und dann äh, hat er mich gefragt, ob ich ihn verstanden habe, dann habe ich gesagt, ich habe das sehr wohl verstanden und ich habe dann in Innerhalb einer hundertstel Sekunde so einen Zorn in mir gespürt und da habe ich gesagt, wenn er sich außerstande fühlt, äh, meinem Vater die letzte Segnung da, oder wie man das auf orthodox halt äh, benennt, äh, zu geben und er der Meinung ist, er kommt nicht in den Himmel, dann kann er jetzt eigentlich nach Hause gehen, dann machen wir das selber. Und dann hat er gesagt, nein, 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 äh, selbstverständlich äh, begleitet er ihn und so weiter. Er wollte mich quasi nur darauf hinweisen und dann habe ich gemeint, also äh, es ist ja der Quasi, liebe Gott, also wird er mir das äh, verzeihen, ich wusste es nicht besser, außerdem hat es sich für mich stimmig angefühlt und dann haben wir dann die Beisetzung gemacht und im Nachhinein ähm, eben, hätte ich äh, habe ich zwar darüber nachgedacht, äh, hätte ich doch nochmal da probiert, mit meinem Papa zu reden, aber da ist vielleicht auch das erste Mal so bei mir, ähm, erste Fünkchen Mitgefühl mit mir selber hochgekommen, weil ich mir dann selber eigentlich standen habe, hey, ich bin 23, ich habe eigentlich überhaupt noch keine Ahnung vom Leben. Ich stehe da am Anfang. Ich habe gerade meinen Beruf gestartet. Ähm, ich habe wenig Leute um mich gehabt, die mir sagen konnten, was man am besten macht.
0: Ich habe es nach bestem Wissen und Gewissen getan und ich glaube, der Papa ist zufrieden mit mir. Und dann ging's. Ist auch total wichtig, was du ansprichst. Also einerseits glaube ich, dass ganz, ganz viele diese Erfahrung machen. Ich zähle mich da mal mit dazu, dass es total schwierig ist, mit vielen Menschen, bevor sie sterben, wirklich darüber zu reden, was sie sich wünschen. Also manche haben ja totale Vorstellungen und erledigen das alles irgendwie schon selbst. Aber ich zum Beispiel habe das genauso erlebt. Mein Papa, also ich hatte noch nicht so richtig den Kopf dafür und ähm, unsere Familie auch nicht. Und ich habe mich danach auch so oft gefragt, ob wir das irgendwie richtig, in Anführungsstrichen, gemacht haben, ob wir die richtigen richtig richtigen Grabstein ausgesucht haben und das irgendwie so gestaltet haben, wie er sich es gewünscht hätte. Und ich höre das auch so oft von ähm, ja von Menschen, mit denen ich spreche, die jemanden verloren haben, dass sie das so schade fanden, dass sie nicht darüber sprechen konnten und sich danach so unsicher waren und ähm, ob sie das irgendwie alles in, im Sinne der Person auch gemacht haben. Also das ist total wichtig, dass du das ansprichst, weil ich glaube, das betrifft ganz, ganz viele Menschen und lenkt auch nochmal vielleicht den Blick darauf, dass es etwas ist, was ja, was wir uns vielleicht auch vorher überlegen sollten, auch wir jetzt, also ich persönlich auch, vielleicht mal wirklich Gedanken darüber machen sollten, wie würde ich denn wollen, dass meine Bestattung aussieht und genau.
1: Ja, definitiv, weil ich hatte, obwohl ich dieses Erlebnis hatte, musste ich erst Mutter werden, um mich tatsächlich an diese dieses Gefühl oder diese Situation zu erinnern. Und als ich dann meine Kinder hatte, weil bis dahin hatte ich das Gefühl, ach, so der Klassiker, das hört man ja überall. Wenn ich mal tot bin, ist mir ja alles wurscht, so im Endeffekt. Also ja. äh, sagt man halt hier in Bayern, dann könnt's machen mit mir, was wollts. Und dann hatte ich Kinder und und eben, dann habe ich mich ja beruflich verändert und so weiter und war viel, viel mehr in diesem Thema drin äh, und habe mich daran erinnert, wie verloren ich mich da gefühlt habe, wie, wie, wie unsicher, das, das, das raubt ja einem teilweise den Schlaf, so habe ich das richtig gemacht, ist das die richtige ja. Entscheidung und so weiter okay. und ähm, habe äh, jetzt nichts dramatisch, cooles oder super strukturiertes jetzt für meine Kinder vorbereitet oder für, auch für meinen Mann, äh, aber ich habe schon mal aufgeschrieben, was für Lieder ich toll finden würde. Na, so, dann wissen sie, oh, Musik, ja. uh, Musik wäre fände toll. Das ist schon mal gut. Und ansonsten ähm, es, Tatsächlich ist das eher fast wie ein kleines Buffet. Äh, das und das wäre für mich in Ordnung. Also so auch in dem Wald äh, ähm, beigesetzt zu werden, wäre für mich in Ordnung. Aber natürlich, wenn es euch Friedhof für euch besser anfühlt, ist Friedhof für mich auch in Ordnung. Also weißt du, so entweder oder. so dass die so einen kleinen sagen, weil es kann ja aus der Situation, weil ich möchte ihnen natürlich auch ein Stück weit helfen, was es geht. Ne? aber ja. Genau, zu fest habe ich das jetzt nicht äh, äh, festgeschrieben, aber
0: sowas habe also ich. Also so eine Art Rahmen, ein Rahmen sage ich mal, genau. eine Art Rahmen, in dem Sie sich dann aber vielleicht auch noch ein bisschen austoben können, was ja vielleicht auch ganz schön ist, weil man ja, weil ja vielleicht jeder auch noch irgendwie was selbst mit reinbringen will, an Erinnerungen oder an vielleicht eigenen Ideen, aber finde ich total schön. Ja, ich, ich denke, weil wir wissen ja, oder ich weiß es ja nicht, was in
1: hoffentlich im allerbesten Fall in zig Jahrzehnten der Fall sein wird, welche Situation auch familiär dann herrscht, ob wir nicht in alle Windrichtungen verstreut sind. Das ist halt auch ein Gedanke, äh, als ich drüber nachgedacht habe und da so ein bisschen mir was aufgeschrieben habe. Kann ja sein, dass einer von den beiden auf irgendeinem anderen Kontinent landet, ne? Oder dass ja. sich dann was verändert, auch tatsächlich äh, mit dem Bestattungswesen, dass das da andere Möglichkeiten gibt, dass sie daraus dann sich äh, ähm, eben einen Weg stricken können und aber trotzdem auf ihr Bedürfnis auch nochmal gucken können und
0: tatsächlich ein bisschen eingeladen sind. Was fühlt sich denn für mich stimmig an? Finde ich super. Ähm, was ich noch fragen wollte, warst du denn dabei, als dein Vater dann verstorben ist in dem Moment oder warst du nicht dort?
1: Ich war die letzte Nacht war ich da. Ich habe dann Anruf aus dem Hospiz bekommen auf der Arbeit und bin dann auch gleich direkt hingefahren. Ich hatte schon vorher das Gespräch, dass es äh, demnächst eintreten wird. Also ich wusste Bescheid mhm. und habe quasi nur auf so einen Anruf gewartet letztlich, weil die wussten, ich komme sowieso dann jeden Tag, aber wenn es zu einer anderen, anderen Zeit ist, hatte ich damals mit denen ausgemacht, dass sie sich bitte bei mir melden und nicht Rücksicht nehmen auf meine Arbeit, weil das hatte ich auch mit denen geklärt. Und ich war mit, da hat mich meine Mama sehr, sehr, sehr unterstützt, die war dabei und wir waren die ganze Nacht bei ihnen gesessen aber ich habe das zu dem damaligen Zeitpunkt und da war ich auch völlig überfordert ähm, klar haben wir geweint und und, und uns in unseren Händen gehalten und dann sind wir auch gemeinsam teilweise mal eingenickt und so und waren dann auch mal still und und, und oder ich habe ihm dann irgendwas erzählt aber er hat mich immer mal zwischendrin hat er mich ganz intensiv angeschaut und zur Tür geguckt in dem Moment habe ich das gar nicht so realisiert, was er mir eigentlich damit sagen will. In der, am Morgen, so gegen 8 Uhr oder 9 Uhr, kam meine Tante und hat uns abgelöst. Und am Vormittag, als sie mal kurz auf die Toilette ist, hat er sich wieder davon gestohlen, ist er allein gestorben. das hört man ja auch sehr, sehr oft, dass sie das gerne mal alleine machen, dass sie ja. gar nicht unbedingt oder nicht jeder Sterbende diesen Augenblick äh, wie er teilen möchte. Und so war das bei meinem Papa auch.
0: Und äh, wir haben jetzt über deinen ersten Bruder geredet, über, über David, über deinen Papa. Und du hast ja noch deinen zweiten Bruder verloren. Der war nur 18 Monate
1: jünger als ich. Vielleicht erklärt es dieses: äh, Wir waren die Jacke und Hose. Also ja. wir, ähm, war ganz wichtig, dass äh, wir waren generell uns, uns einander sehr sehr wichtig. Aber ähm, als wir Kleinkinder waren bis vor die Schule sind wir auch immer Hand in Hand gegangen. Also wir, wir hatten eine unglaubliche Bindung. Also waren da sehr sehr nah.
0: Und möchtest du vielleicht noch kurz erzählen, wie ja wie du deinen Bruder verloren hast? Also wenn du möchtest natürlich. Ja
1: selbstverständlich. Also ähm, mein Bruder hat im Jahr 2000 mit 24 äh, den Lebenswillen verloren und hat sich dann das Leben genommen. Ich sage das bewusst so, weil sich das für mich stimmig so anfühlt. Mhm. und ähm, genauso fühlt es sich für mich sehr, sehr stimmig zu äh, zu sagen an, ich habe ihn verloren, weil sich das äh, ein bisschen ein Stück weit durch mein Leben zieht, ähm, dieses Verlustgefühl. Ich denke, das kann man ganz, ganz gut erklären, indem man eben unsere Liebe zueinander als Geschwister, wenn man die so anschaut, wir waren wie Jacke und Hose und sind ewig lang als Kinder Hand in Hand gelaufen, weil uns das... Äh, Sicherheit gegeben hat, weil wir da äh, uns gut äh, gefühlt haben und, äh, na, weil wir uns halt so, einfach so nah waren. Und äh, eben, ich war auch noch die große Schwester, da neigt man ja eh leicht dazu, das kannst du bestimmt äh, bestätigen, dass ja. man gerne über die Jüngeren so wacht und schaut und ihnen gerne mal ja. auch die Richtung weist und und da irgendwie automatisiert auch so so die Rolle einnimmt, dass man Aufpasser ist ne oder der Beschützer und so weiter. Und, und klar, wenn dann was passiert als große Schwester und mit der Innigkeit, dann fühlt es sich einfach als Verlust an oder als
0: verloren. Wie alt warst du dann, als, dein, als du deinen Bruder verloren hast? Also zu dem Zeitpunkt, das war im
1: März 2000, da war ich 26, als ich äh, den Ruf erhielt Und ähm, da war meine Mutter zu dem Zeitpunkt äh, dran und äh, eigentlich hatte ich schon geschlafen. Und äh, als ich ans Telefon ging, äh, sagt sie, äh, ja, wie hat sie zu mir gesagt? Sie hat, das, sie hat sich ganz seltsam ausgedrückt, so so wie süße ich bin oder so, was sie eigentlich so gar nicht sagt irgendwie. Irgendwie ganz seltsam hat sich ausgedrückt. Und gleich der nächste Satz war, der Marinko ist tot. Und so aus dem Frisch aufgewacht, weil das Telefon gelitten äh, hat und und mit diesem Satz konnte ich erstmal gar nichts anfangen. Ich so, ja was, wie nochmal? Ja, der ist gestorben, der ist tot. Und sofort hat sich in meinem Kopf ein, ein, ein Ding abgespult, Sag ich, haben die, äh, weil er hatte eine Freundin und hat damals äh, äh, im Vorort von München ge äh, gelebt. Sag ich hatte einen Unfall mit der, mit seiner Freundin gehabt und dann hat sie ganz arg geschluckt und dann meint sie, nein, der hat sich das Leben genommen. Und ich habe dann wieder nachgefragt, ja wie, das nein, das kann nicht sein, haben die einen Unfall gehabt. Ich war erstmal auf Unfall, irgendwie so das Naheliegendste ja. für mich, weil Suizid äh, war so weit weg, so Paralleluniversum, dass ich das gar nicht auf die Reihe gebracht habe. Und daraufhin bin ich mit meinem damaligen Freund äh, rüber zu meiner Mutter und da saß ein, ich muss es einfach so sagen, ganz jämmerlich ein. Äh, Sanitäter blutjung bei ihr auf der Couch und wusste nicht, was er da machen soll. Also wirklich, der war so völlig hilflos, völlig überfordert und ich meine das nicht als als Kritik, sondern der war so der war irgendwie total arm in der Situation. Ich weiß nicht wie sie auf die Idee kamen, den Jüngsten aus der ganzen Truppe daneben meine Mutter zu setzen, nachdem sie ihr die Nachricht überbracht haben und dann ja. haben wir ihn auch verabschiedet und gesagt, es ist gut, wir sind jetzt da. Und ich kann dir sagen, die nächsten Stunden bis zum Morgen grauen, und das muss so ein, zwei Uhr nachts gewesen sein, als ich den Anruf erhielt, haben wir erstmal im Prinzip fast nur geschwiegen, weil das ging gar nicht in den Kopf hinein.
0: Kann ich total verstehen. Wie lange hat das gedauert, bis es deiner Meinung nach in den Kopf reinging? Hm. Also man merkt ja immer ganz, ganz schnell, also
1: schnell, dass der Mensch wirklich tot ist. Na, so, das, der, 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 kommt nicht und so weiter. Aber diese, diese Kombination mit dem Suizid, die hat diesen, diesen Prozess des Verstehens auch nochmal wie so, wie so. Eine wie so ein Haken reingeschlagen. Das hat immer so so wie so ein Glitch bei so Fotos, wenn als würdest du immer wieder ja. zurückgeworfen werden, weil ich meine generell ist das ja ein Prozess. Äh, dauert es eine Weile, bis man das wirklich 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 versteht und bis es ankommt. Eben nicht nur vom Kopf, sondern dann auch wirklich körperlich oder auch im Herzen bei den Gefühlen. Aber also das das hat sich ganz seltsam angefühlt und, äh, und klar, jede Station, dann eben wieder Bestattungsinstitut und, und, und diese ganzen Sachen, die man dann so abarbeitet, beziehungsweise an dem Morgen war das Erste, was ich äh, machen musste, war, äh, alle zu informieren. Und das ist etwas, das ist, also empfinde ich heute noch als echtes, mit eins der schwierigsten Dinge, jemanden anrufen zu müssen und zu sagen, in dem Fall war es ja Marinko, Marinko ist tot. Und dann fragen sie, was ist passiert? Und dann, dann, na, immer diese Wiederholung. Das fand ich, fand ich ganz, ganz, ganz schmerzhaft.
0: Ja, du musst dich immer, musst es immer wieder abspulen und immer wieder die wahrscheinlich ähnlichen Fragen beantworten. Auf jeden ja, Fall. genau. Und du hast es
1: ja selber noch nicht begriffen, was hier passiert, weil eigentlich genau. fühlst du dich ja wie in einem ganz verkehrten Film. Na, ne? so weit, also wirklich ja. dieses, dieses Bedürfnis und diesen, diesen Wunsch, den dir spürst du hallo Welt oder hallo Leben, lass mich aufwachen, weil das ist komplett falsch. Hallo, ich bin falsch hier. Na, so Und das passiert einfach nicht. Ja. Ja. Und ich musste ja auch bei mir in der Arbeit anrufen, dass ich jetzt nicht kommen kann, dass ich mich um Mama kümmern muss und ähm, und diese ganze Sache die sich dann auch automatisiert ja dann äh, diese ganzen Dinge die man machen muss abspult die musste ich ja eigentlich dann erledigen und ich kann aber trotzdem sagen ich war die erste Zeit extrem froh und ich habe das auch wirklich bewusst gespürt dass ich machen kann, dass ich organisieren kann, bis auf diese ersten Anrufe, das war schrecklich, aber so und dann später so, dessen das muss gemacht werden, die To-Do-Liste muss abgearbeitet werden und das hat mich echt am Atmen gehalten, dieses Machen, schlimm war es, als dann das rum war.
0: Aber das ist auch jeder anders, das ist spannend, also meine Oma ist zum Beispiel auch so der Typ, die hat, war auch froh, dass sie dann ganz viel organisieren konnte und ich konnte das zum Beispiel gar nicht und...
1: Okay. Es kann ja auch unterschiedlich sein. Ähm, ne? Ich meine, in, ein, in einem äh, Trauerfall kann dich das gerade retten, dass du dann wirklich was abarbeitest ja. und im nächsten bist du wie gelähmt und in, in absoluter Schockstarre. Das ist so, wie es ist und in dieser Situation. Ne? Aber das hat mich wirklich ja. damals, das war mein Motor definitiv, ähm, bis dann die Be Beisetzung oder beziehungsweise die Beerdigung rum war. Und dann die Stille kam, nichts mehr zu tun, quasi dieses völlig verrückte neue Leben, wo mein Bruder fehlt. Aber
0: alles ist irgendwie vermeintlich noch gleich, aber er ist nicht mehr da. Ich versuche mich da auch jetzt rein zu versetzen. Also wir haben ja viele Dinge gemeinsam, unter anderem eben, dass wir beide große Schwester mhm. sind. Und du hast das vorhin schon so gesagt, dass man dann oft die, sich so in dieser Rolle fühlt von, ich muss jetzt die schützende Hand darüber halten, war das dann für dich danach irgendwie komisch, dass du das Gefühl hattest, du hast vielleicht dein, ja, deinen Job sozusagen nicht gemacht? Oder irgendwie so in dem Sinne, ich kann mir das vorstellen, dass das irgendwie so ein, so ein Gefühl ist, was man vielleicht haben könnte.
1: Ja, ein Stück weit hat sich das schon so angefühlt, obwohl äh, ähm, obwohl ich genau wusste, dass das totaler Käse ist im Endeffekt, aber du kannst ja deine Gefühle <lacht> nicht einfach genau, also der Kopf, Ja, der genau. Kopf, der ist schlauer als oder schneller. Ne, ich will nicht schlauer sagen, weil oft sind unsere Gefühle sehr, sehr schlau und, und, äh, und retten uns auch das Leben, ja. aber oft ist der Kopf halt einfach schneller als die ganzen Gefühle und das war, das hat mich auch sehr, sehr lange begleitet und ähm, ich, es gab Zeiten, da habe ich vieles nur mit mir selber ausmachen wollen in meiner Trauer. Es gab Zeiten, da wollte ich die gar nicht anschauen, also bevor ich dann beim Job gelandet ja. bin. Und dann gab es natürlich auch Zeiten, wo ich mir mal was anschauen musste, weil das gerade so weh getan hat. Und ganz, ganz viel aufgearbeitet habe ich tatsächlich, als ich eben schon Mutter war, Familie hatte und in dem Job gelandet bin, weil Je mehr du da lernst oder je mehr du da auch zu Hause bist in der äh, in der Thematik oder auch in der Medizin oder in der Psychologie, desto mehr fällt dir an dir selber auf, ne? dass du da irgendwas ja. irgendwas nochmal ja. angucken solltest. Und das war das äh, wirklich was sehr Intensives und zwar bin ich dann äh, zu einer Psychotherapeutin gegangen und habe halt dann mit ihr gearbeitet. Und es war alles fein und ich konnte nochmal so was rauslassen und und auch nochmal diese ganzen Gefühle nochmal neu beleuchten, neuen Blickwinkel, eine neue Farbe dazu mischen. Und dann sind wir drauf gekommen ich bin fein, wenn ich das so, für mich ist das stimmig, wenn ich das so sage, ich bin wirklich fein. Ich kann damit umgehen, dass er gegangen ist. Ich kann damit umgehen, dass der Papa früh gegangen ist und die ganzen Aspekte. Und dann haben wir ein bisschen gewühlt und gegraben und dann sind wir zu dem Punkt gekommen eben, ich bin große Schwester und es gibt eine Sache, die bei mir nicht angekommen ist, die tatsächlich in dieser großen Schwesterliebe liebe. Schutz und so weiter, wurzelt. Ich habe es akzeptiert, dass er nicht da ist. Ich habe akzeptiert, besonders bei Marinko, dass er sich das Leben genommen hat. Aber, und jetzt kommt der Punkt, ich, ich respektiere seine Entscheidung nicht. Weil es eine dumme Entscheidung ist. Das kam dabei rum. Beim Wühlen und beim Graben. Ich, die große Schwester, finde diese Entscheidung nicht in Ordnung. Und kann es nicht respektieren. Das war ein absolutes Aha-Erlebnis und da habe ich mich auch äh, wiedergefunden und konnte, äh, und das sind auch äh, nochmal diese Gefühle gekommen, ich, dass ich was verloren habe, dass ich nicht gut geschützt habe, ähm, dass ich irgendwo auch ein Stück weit äh, wie versagt habe und ihn nicht äh, habe retten können, zwar Wirklich sehr, sehr, sehr äh, aufwühlend und hat ganz, ganz viel in mir äh, wie aufgebrochen, aber in einem guten, ähm, gesunden Maße, wo dann auch was ins Fließen gekommen ist. Und dann äh, haben wir wirklich so ein kleines, äh, sehr intensives Ritual gemacht. Und ich habe ihm dann mit sehr lauter, tränenerstickter Stimme mehrfach versichert, dass ich das respektiere, weil es seine Entscheidung ist. na so sein Leben, seine Entscheidung und ich habe mein Leben und ich habe meine Entscheidungen und ähm, seine äh, Entscheidung mindert nicht meine Liebe. Das
0: klingt nach einem sehr intensiven Prozess.
1: Ja, aber ich wäre da auch nie im Leben drauf gekommen. Ich fand die Arbeit sehr, sehr spannend und sehr, sehr intensiv. Also die hat wirklich nochmal... Ähm, Ganz viel bewegt bei mir und dann ist ganz, ganz viel Ruhe auch bei mir eingekommen, als, als wir diesen Punkt gefunden haben. Also es lohnt sich, Leute, wenn ich da mal einen Appell in die Welt schicken kann, wenn man mal an den Punkt kommt, das heißt nicht, dass man ähm, dran rumkratzen und pullen muss wie an so einem alten Schorf, aber wenn man dann so bereit ist. Da mal was aufzumachen, ein bisschen zu buddeln und, und, und natürlich in einem ganz sicheren äh, Raum und mit einer Person, die dir auch Sicherheit gibt, da mal, äh, was aufzumachen, das mal sich dem zu stellen. Es ist erstaunlich, also, ne, was man da bewegen kann. Es ist wirklich erstaunlich und sehr, sehr befreiend.
0: Ja, kann ich auch bestätigen aus meiner eigenen Erfahrung, dass das in einem geschützten Rahmen Genau, wie du sagst, wenn man sich bereit dafür fühlt und sich sicher fühlt, ähm, sehr heilsam sein mhm, kann. Genau. Ja, das sind jetzt irgendwie eine ganze Menge verschiedene Verluste, die du auch erlebt hast. Ähm, du hast auch, glaube ich, am Anfang gesagt, dass dich das geprägt und verändert hat. Was würdest du denn sagen, inwiefern hat dich das verändert, in welcher Hinsicht?
1: Also es hat auf jeden Fall mal den, mal den Blick, äh, meinen Blick auf das Leben generell ge äh, verändert. Also das, die erste Erkenntnis, die ich für mich äh, getroffen habe, die sehr auch sehr heilsam war, ist, weil der, der, der eigentliche Prozess, muss ich dazu sagen oder ein bisschen erklären, als mein Papa gestorben war, war es definitiv zu früh und es war sehr, sehr schmerzlich. Aber es hatte noch den Hauch einer Reihenfolge. Also, ne, so der Papa geht vor den Kindern. zwar viel zu früh, aber es hatte noch so einen Ordnungsanschein, ne? Als mein mhm, Bruder ja. dann etwas ähm, mehr als drei Jahre später starb, war alles nur noch upside down, völlig durcheinander, völlig aus dem Fugen. Und ich habe dann die ersten Monate, die waren extrem anstrengend, weil ab dem Zeitpunkt, wo ich erfahren habe, dass er tot ist, dass er dass er äh, nicht mehr da ist, einfach nicht mehr greifbar, dass ich nie wieder mit ihm reden kann und die ganzen Sachen, nie wieder was mit ihm erleben kann, hat in meinem ähm, Gehirn einen Prozess eingesetzt, das war wie ein Dauerprogramm, was im Untergrund lief und wo ein Dauerdenken war. Das war höchst anstrengend und ich war völlig erschöpft von dieser Denkerei, aber das war nichts, was ich unbedingt so permanent greifen konnte. Das war einfach eine, ja, wie so ein Hintergrundprogramm. Auch bei einem Computer könnte man sich das vorstellen oder, oder beschreiben. Und eines Morgens bin ich dann wach geworden, äh, gegen Ende des Jahres 2000 und auf einmal war Stille in meinem Kopf. Und für mich die Erkenntnis da, er war einfach nicht glücklich in seinem Leben. Vielleicht schaff's es ja ich, dass ich glücklich werde. Und eben dann diese Erkenntnis, ich kann nur mein Leben leben. Und da das war so das Erste, was ich für mich herausgefunden habe und was so die erste Ruhe so ein bisschen reingebracht hat. Das hat dann äh, auch dazu geführt, dass ich, wie so viele Betroffene oder Trauernde, alles auch mal hinterfragt habe, alles, was so in meinem Leben ist, ähm, angefangen von ähm, Beziehungen äh, über Arbeit und da habe ich ja dann auch ganz, ganz viele Veränderungen gemacht und äh, das hat mir aber so also einen Raum gegeben, darüber nachzudenken, nochmal, was möchte ich denn eigentlich und dann eben habe ich mich dazu entschlossen, Heilpraktikerin zu werden und habe da so ein Vollzeitstudium auf der Josef Angerer in München begonnen und äh, dann tatsächlich auch sofort nach drei Jahren eben diese Amtsarztprüfung sofort bestanden, obwohl ich gar nicht damit gerechnet habe und dachte mir, ja, es ist anscheinend genau meins. Mein Gott, oh Gott, das passt und war total happy und bin dann immer weitergegangen. Und als ich dann meine Praxis eröffnet habe, ähm, ich habe mich auch auf Schmerztherapie äh, spezialisiert und ähm, also körperlich, ne? Körperlich erst einmal war gleich meine zweite Patientin eine Trauernde und ich weiß noch in dem Moment, ich habe dann quasi Schulter, Knie, Rücken behandelt und sie hat dann also in dem Moment, ist sie in so eine gute Entspannung reingekommen und wir haben so einen tollen Draht miteinander gehabt, dass sie dann mir erzählt hat, was dann gerade passiert ist und und äh, wo sie gerade steckt in der Trauer und hat mal alles so losgelassen und mir ging es tatsächlich damals in dem Moment frisch eröffnet die Praxis, also ich war da auch noch sehr nervös und habe mir gedacht, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt, was sage ich denn jetzt, weil ich ja aus meiner Erfahrung wusste, manchmal hält man besser den Mund, weil du triffst die Menschen ne? und und aber ich war auch in diesem Gefühl mit drin aber ich muss doch jetzt irgendwas sagen und ne und, aber ich habe es Gott sei Dank nicht gemacht, eben weil meine Erfahrungen da so intensiv waren, weil ich habe auch Sachen gehört, die mich äh, sehr lange beschäftigt haben, die ist richtig abgespeichert sind und äh, die einfach blöd waren. Schlichtweg blöd und äh, wo ich dann äh, rückblickend oder äh, im Nachgang nicht mehr mit diesen Leuten habe, was zu tun haben wollen. Also war halt einfach so. Und ab diesem Zeitpunkt, ab dieser zweiten Patientin nach der Praxiseröffnung war jeder zweite, dritte Mensch, der mit mir in Kontakt gekommen ist oder auch zu mir in die Praxis kam, jemand der aufgemacht hat mit seiner Trauer und dann habe ich irgendwann mal zu meinem Mann gesagt, das überfordert mich gerade so dermaßen, ich weiß immer nicht, was ich machen soll und ja. daraufhin äh, habe ich dann ein bisschen überlegt mit meinem Mann und, äh, und er hat halt gemeint, das ist doch echt was Tolles, wenn die da aufmachen können und sich da sicher fühlen und was gibt es denn da, dass du dich sicherer fühlen könntest und dann habe ich geguckt und denke, Trauerbegleiter, ich mache das, ich, ich besorge mir ein paar Tools. Ich mache was, dass ich dann mich sicherer fühle und adäquat äh, reagieren kann und den Menschen auch helfen kann. Und das waren die ersten Schritte ja. mit Trauer, Tod und Sterben so richtig beruflich, so ganz bewusst. Nicht, weil das Leben das jetzt gerade bringt, sondern aus dem eigenen Antrieb, aus eigener Entscheidung.
0: Da hat das Schicksal aber auch mächtig mit dem Zaunfall Ach, so gewunken. und von. <lacht> mit den ganzen Menschen. Aber sowas von. Da wir gerade bei großen, intensiven Dingen sind, sprechen wir doch mal über Via Anima. <lacht> Möchtest du uns vielleicht kurz erzählen, du bist ja nun Gründerin von Via Anima. Was das denn ist für alle, die es vielleicht noch nicht kennen. Ja, da da, da
1: kann ich ja gleich den Anfang äh, erzählen oder wie ich auf die Idee gekommen bin. Ich habe da eben ein paar Jahre schon äh, eben mit Trauernden gearbeitet und äh, vieles wiederholt sich einfach äh, an Fragen, die einem gestellt werden. Und eines saß, äh, Abends saß ich halt da und da hatte ich wieder halt mehrere Begleitungen hintereinander, eben nicht die Körpertherapie, die ich genauso noch mache. Und das war halt dann auch so ein ganz intensiver Abend, wo ich dann drüber einfach reflektiere, was war jetzt da, ähm, kann ich da noch irgendwas Zusätzliches bei dem und jenigen machen. Und auf einmal war die Frage da, weil eben eine Begleitete zu mir sagte, äh, ich wusste nicht bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dich gefunden habe, dass es äh, quasi äh, weitere Trauergruppen gibt als die von der Kirche. Und sie ist so happy, dass sie weiß, dass es eben auch, andere Trauergruppen gibt, die von der Kirche sind natürlich super wichtig und das hat sie auch gesagt, also das war ne? aber dieses, äh, man will ja sich auch austauschen äh, in, mit verschiedenen Altersgruppen und so weiter und da stellte sich mir die Frage, wie finden die Leute eigentlich äh, die Informationen okay, wenn sie suchen aber wenn sie nicht suchen, wie kommt denn die Information? Wie, wie erfahren sie denn, dass es das gibt? Da ist wirklich noch ein großer Teil an Menschen, die einfach gar nicht wissen, dass äh, dass wir Trauerbegleiter oder oder generell so Wegbegleiter, dass wir existieren. Und auf einmal war dann die Idee da, sie müssen informiert werden. Also gar nicht so weltbewegend. Aber wie mache ich das? Und dann kann, kann ich dir aber trotzdem sagen, sofort war die Idee da, man müsste mehr Erfahrungen teilen und aus diesem mehr Erfahrungen teilen, weil da sind wir echt ein bisschen schlecht, müssen wir mal ehrlich zugeben. Alles, was uns so im Leben begleitet, alles, was so gefühlsmäßig uns begleitet, ne, das sind wir im Augenblick in der Gesellschaft alle ein bisschen schlecht, äh, unsere Erfahrungen zu teilen. Wir teilen eher, äh, wo wir das Auto gekauft haben oder wo es einen tollen Masseur gibt. Solche Sachen teilen wir, aber so die elementaren Teile, äh, Teile des Lebens, die Gefühlswelt, da tun wir uns unheimlich schwer und aus diesen Erfahrungsteilen kam dann das mit der mit dem Magazin und äh, tatsächlich ist, ist der Leitgedanke oder das Leitgefühl fast schon Erfahrungen teilen, weil wir sind da zwar im Augenblick noch ein bisschen schwach auf der Brust, aber wo wären wir als Menschheit, Menschheit wenn wir niemals Erfahrungen geteilt hätten? Weil es geht ja im Endeffekt gar nicht darum, dass man jetzt äh, äh, was wegmacht. Das kann man nicht damit. Das ist, äh, denke ich, jedem klar. Ne? Aber wenn ich ähm, zumindest mal, sagen wir mal, die Erfahrung von jemandem mitgeteilt bekomme, ich habe meinen Lebenspartner oder meinen Mann verloren, ich habe mein Kind verloren, Bruder. Mutter, Vater, alle, die man halt verlieren kann, meine Freundin, ne, auch Zugehörige, äh, meine Arbeitskollegen und für mich war das so und so und so und ich habe das und das und das gemacht. Man könnte tatsächlich äh, eine Idee für sich selber entwickeln oder zumindest mal auch schon mal seine Gefühle spiegeln können. Ah, der hat sich auch verloren gefühlt, der hat sich auch zerbrochen gefühlt. Der wusste auch nicht mehr weiter, dieser Mensch. All diese, diese, diese Bestandteile dieses großen Gefühls Trauer könnten einfach ja. mal ausgetauscht werden und, und dieses verloren oder, ja, dieses Gefühl vom Verlorensein könnte vielleicht ein Stück weit aufgefangen werden und im Laufe des Prozesses des Trauerweges könnte man vielleicht auch eine Inspiration für sich finden und eben auch die Information, dass alles ein
0: Stück weit okay ist. Oder sehr vieles sehr okay ist. Ich glaube, diesen Beitrag, den leistest du auf jeden Fall mit Via Anima auf verschiedenste Art und Weise und... Ähm ich bin so froh, dass es so Menschen gibt wie dich, die davon vielleicht auch nicht nur träumen, sondern es dann auch umsetzen und äh, ja, das ist ganz, ganz wunderbar. Ich habe auch drei Monate Anlauf genommen und meinen Mut zusammengesammelt, als ich die hatte. Das ist tatsächlich aber immer noch relativ kurz, finde ich. Also ich glaube, ich habe, oder viele Menschen haben Dinge, auf die sie noch viel länger hin träumen, ohne wirklich zu agieren. Deswegen, also drei Monate finde ich gar nicht so lang. In diesen drei Monaten ist so dermaßen viel in meinem Kopf entstanden
1: und so wie, wie Anima jetzt äh, zu sehen ist, ist es fast, fast, natürlich in kleinen Teilen nicht, aber es ist fast original wie dieses Konzept, was sich in meinem Kopf geboren hat. Und dass man, äh, dass man äh, dass ich versuche, damit eben tolle Leute zu finden, so wie dich. Ne? so Ich bin total Doch, äh, doch <lacht> ich meine, das, das muss man auch mal sagen. Genau du zeigst auch in einem äh, in, wenn man wenn man ab der zweiten Ausgabe, glaube ich, warst du dabei. Ne? Ich habe das jetzt gar nicht so, mehr. Sehr schnell
0: dabei, ja. Ja.
1: Wenn man jetzt nur dich als Autorin raussucht und schaut, was du da ähm, als Artikel hattest oder Gedichte und sieht man ein wunderbares, ein wunderbares Spektrum, was alles da als Ausdruck gefunden werden kann für seine Trauer oder für seinen Schmerz oder für sein Leben und Genau das will ich ja auch abbilden und auch mit diesen tollen, tollen, tollen Leuten, die auch dabei sind und die jeder irgendwo nochmal ein spezielles Talent haben, das man einfach aufzeigt und vielleicht wiederhole ich mich dann gerne mit meinem Satz, der Tod ist im Leben, aber das Leben ist auch im Tod und auch in der Trauer. Wir suchen den Ausdruck und und wir können da so toll inspirieren mit all diesen, diesen tollen Sachen, dass ein Mensch einen Ausdruck findet und wenn es nur für eine Sache ist. Das Wichtigste ist für mich bei den ganzen ganzen Artikeln und und so weiter, ähm, dass tatsächlich irgendwie wie nur irgend möglich das Gefühl transportiert wird, dass das so pur wie nur möglich auch bei den Leuten ankommt, auch bei den interessierten Leuten, die jetzt vielleicht nicht in der Trauer stecken, aber dass, äh, dass, sie,
0: dass sie dann merken, hey, das ist Realität, das ist Leben, und jetzt schaue ich einfach mal rein. ne? Total. Es ist ja beiderseitig toll und inspirierend. Einerseits kann ich nur jedem empfehlen, in dieses Magazin reinzugucken. Da sind so viele tolle Menschen drin mit ganz, ganz vielen tollen Artikeln, Themen. Und ich bin immer wieder geflasht, was auch du draus machst. Einfach auch grafisch, wie toll das auch alles aussieht. Also es ist einfach, einfach wunderschön anzugucken, auch wenn man es nicht liest. schön. Und auf der anderen Seite, du gibst ja auch... also man kann ja auch Gastautor, Autorin bei dir werden. Das heißt, du gibst auch so viel Raum für den, um den eigenen Ausdruck vielleicht auch reinzubringen für jeden und jede, die das, der oder die das möchte auch. Das finde ich auch so wertvoll, dass da ja im Prinzip jeder, der irgendwie das Gefühl hat, ich möchte da was beitragen und ich habe da irgendwie was, das möchte ich teilen, da auch irgendwie drin sein kann. Das war für mich total toll, dass ich auch irgendwo einen Raum habe, wo diese Sachen, die in meinem Kopf sonst entstehen und dann ja irgendwie weitergedacht werden, dass die auch einen Raum haben, wo das dann auch sein darf und irgendwie vielleicht auch ein kleines Puzzlestück ist zu diesem großen Ganzen. Das war wirklich
1: auch ein äh, ganz wichtiger Aspekt, auch ist auch ein Ursprung aus dem aus dem Konzept, wo als die erste Idee oder als das die ersten Formen annahm, weil ähm, doch ich sage das jetzt mal ganz ehrlich, ich finde nichts blöder als äh, wenn es als wenn Sachen verkauft werden als der einzig wichtige Weg. Es gibt da einfach nicht den einen Weg, es gibt nicht das eine Gefühl, ja. es gibt nicht die eine Lösung und deswegen fand, fand ich es total wichtig, eben da den Raum zu schaffen und zu sagen, jede Erfahrung ist wichtig und 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 es gibt nicht die falsche Erfahrung, nicht den falschen Weg Und und ich möchte das auch gar nicht limitieren, weil Darum geht es doch im Endeffekt.
0: Wie will ich denn inspirieren, wenn ich sage, nein, nur geradeaus ist fein, geht ja gar nicht. Ja, dann, dann erzähl uns vielleicht noch zum Schluss, wo wir dich finden, wo wir Via Anima finden, wo wir dich und Via Anima vielleicht auch unterstützen können. Also, wo findet man Via Anima? Natürlich im Internet,
1: ist ein <lacht> E-Magazin. <lacht> und äh, einfach unter viaanima.com. Einfach mal bitte draufschauen und sich mal durch alle, alle tollen Artikel durchblättern und durchscrollen und gerne, gerne immer teilen und weitererzählen, weil es betrifft uns einfach alle und es ist nichts verkehrtes mal da zwei, drei Minuten sich dem zu stellen, auch nicht, aber auch wenn man nicht gerade betroffen ist, weil es hat auch finde ich einen ganz, ganz äh, befreienden Aspekt, sich seiner Endlichkeit zu stellen. Darf sich jeder eingeladen fühlen. Genauso darf sich jeder eingeladen und die Idee eingeladen fühlen, seine Erfahrungen mit dem Tod, mit dem Abschied ähm, zu erzählen. Da ist immer Raum für Gastautoren in jeder Ausgabe. Da ist der Raum auch nicht limitiert. Ich freue mich über jede Zuschrift. Es gibt auch auf der Seite eine Seite, die heißt Hallo Gastautor, da gibt es Informationen dazu zu finden, wie das aufgebaut werden sollte und dann die direkte E-Mail wo man es hinschicken kann also ich freue mich total über jeden Gastautor und ähm, genau und das aktuellste sind halt die social media kanäle facebook instagram ja,
0: weiß ich alles unten in die Show notes rein, dass man das direkt findet
1: ja mit den erfahrungsberichten
0: erlebnissen auch gedanken Poesie, was euch einfällt, auch gemalt. Wo ist für alles offen, für jede verrückte Idee und für alles, kann ich äh, aus eigener Erfahrung sagen. Ja, genau. Es ist so schön, weil es auch einfach irgendwie dann dadurch ein Ort ist, den man mitgestalten kann, als, sage ich mal, als Menschen, ich sage mal als Gemeinschaft, nicht nur als Trauergemeinschaft, sondern Menschen, die eben in diesen Themenbereich eintauchen und dieser diese Gemeinschaft darf größer werden.
1: Die darf auf jeden Fall größer werden und es ist für alle Platz.
0: Also da gibt es überhaupt nichts drüber zu, äh, zu denken. Das ist ein wunderschöner Schlusssatz, den du da formuliert hast. <lacht> danke dir von Herz für dieses wunderschöne Gespräch, Bo. Es war sehr, sehr, also für mich auch sehr, ja, reich an Informationen und ich glaube, ich habe dich auch noch mal ein bisschen von anderen Seite kennengelernt und sehr, sehr inspirierend. Vielen, vielen Dank. Ich danke nochmal für die Einladung und für das Schöne erste Mal Podcast. Ja, Danke. hat man gar nicht gemerkt, dass du aufgeregt warst. Das war super. Dank dir natürlich. <lacht> oh je je. Wir schmeißen die Komplimente aber auch hin und her hier.
1: Aber das dürfen wir. Sie das ist wirklich wir. toll und, und, und es macht so viel Spaß, weil wir haben festgestellt, äh, im Vor Vorlauf für dieses, äh, diese Folge, kann man ja sagen, ja. als wir telefoniert haben, dass wir beide zu den äh, Personenkreis gehören, äh, die Frauen mit einer Million und einer Idee. Na, und dann findet man sich sofort und, und äh, da kann man schön hin und her schmeißen. Und das macht echt total Spaß. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Ich auch.